0: Bonjour à tous, chers amis, bonjour, bonjour, nous sommes juste avant la veille de Pessar, euh, à moins d'une semaine, et aujourd'hui on va vivre ensemble le seder. Vivre ensemble le seder, ça veut dire on va faire ensemble le seder comme si on est assis à la table de Pessar. Comme beaucoup de gens demandent de vouloir comprendre le pourquoi du comment, c'est le moment où jamais on comprend. On va passer l'étape du seder, étape par étape, et voir ensemble, chers amis, comment. Pourquoi le CDR est fait de cette manière On a eu déjà des dizaines de cours sur la Gada, sur Pesach. Un merveilleux cours qu'on a eu ce lundi soir. On peut revoir. On a expliqué sur l'esclavage en Égypte. Comment sortir, comment remonter les défis. Comment sortir des épreuves. Comment s'en sortir après toutes les difficultés. Et je conseille vivement à tout le monde de le revoir sur l'application Etora. Ainsi que sur les différents podcasts. Euh, Google, Apple, Spotify. Aujourd'hui, on va faire le cédère ensemble. Pourquoi le cédère Parce que beaucoup de gens te demandent, je voudrais comprendre pourquoi quatre verres, pourquoi trois mètres mais pas que ça. On va voir, c'est un niveau beaucoup plus important, puisque le soir de Pessah, c'est un soir qu'on doit revivre, revivre tous ensemble. Et revivre veut dire le vivre, comprendre ce qu'on fait. Tout d'abord, la fête de Pessah, c'est connu que c'est la fête de laquelle on doit sortir, sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage, c'est devenir libre. Et c'est vrai que quand les gens te demandent est-ce que vraiment t'es libre le soir de Pessah, les gens qui ont passé tellement à poncer les murs et à refaire les papiers peints, ça n'a rien à voir avec Pessah. Tu veux refaire ta maison, il n'y a pas d'interdiction dans la Torah, sauf Shabbat. Mais ne mets pas ça sur le dos de Pessah, parce que t'as jamais mangé dans la neige sur le plafond. Si tu veux refaire le plafond, tu veux refaire les murs, parce que tu manges dessus, certainement, que l'hôpital psychiatrique, on déplace pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec Pessah, sincèrement, j'ai dit, les gens, ils mélangent tout. Pessah, on doit enlever le Chametz, on doit chercher le Chametz. C'est ce qu'on doit chercher à faire Pessah, pas le reste. On va parler d'abord, la première des choses aujourd'hui, sur le début du soir seigneur On est tous assis ensemble, cette année, dans le peuple juif tout entier, on a huit jours, même en Israël, puisque le soir de Pessah termine samedi soir, pas vendredi soir, tu ne peux pas acheter le chémetz pendant Pessah, et tu ne peux pas manger du pain pendant Pessah, tu peux faire du pain pendant Pessah. Donc, euh, il y avait une fois, en commençant avec une très belle histoire, David Ben Gurion, il a parlé une fois devant les Nations Unies. C'était la fête de Pesach en 1947. Et Ben Gurion, il a parlé devant, justement, c'était juste avant la proclamation sur l'État d'Israël de nous rendre la terre qui nous a toujours appartenu. Il a dit comme ça, il y a 300 ans, il est arrivé dans le nouveau, vers le Nouveau Monde un bateau qui s'appelait le Mayflower. Il y avait des Anglais qui ne pouvaient pas supporter le gouvernement anglais et le régime anglais à l'époque. Et ils cherchaient une île totalement vide pour s'installer là-bas et pour faire un nouveau monde. Et ils ont atterri où En en Amérique, United States, United States, comme on dit en français. Et c'était les premiers qu'ils ont construit ce pays. C'était un grand événement pour tous les Anglais, tous les Américains. Et d'ailleurs, chaque enfant américain, il connaît ça, de la maison de son père, de l'école, etc. Mais est-ce qu'il y a un seul Anglais, ils demandé la question aux Nations Unies, un seul Anglais qui connaît le moment, qui connaît le jour, qui connaît l'heure que le bateau est arrivé Est-ce qu'il y a un seul Anglais qui est au courant de ça Ou bien aucun ça, c'est la question numéro 1 qu'il a demandé. La question numéro 2 qu'il a demandé, c'était combien d'Américains savent comment ça, quelle était l'heure et quel était le moment dans lequel ils sont arrivés. Numéro 2. Après, il a demandé combien de... Comment on appelle ça Combien de, de personnes étaient dans ce bateau À part les personnes qui étaient dans ce bateau, combien de gens, comment ils s'appelaient Quels étaient leurs habits Qu'est-ce qu'ils mangeaient etc., etc. Il a demandé plusieurs questions comment ils ont voyagé, de où à où ils ont voyagé, comment ils sont arrivés. Et il a voulu, avec toutes ces démarches, si tu veux, de cette question, de pouvoir essayer de montrer, est-ce que quelqu'un est au courant, de quoi ils se sont nourris, où ils sont arrivés, et jusqu'à, on va dire, quel est le point principal par lequel on peut définir comment, comment ils sont finalement installés, créés, etc., il y a 3300 ans, 3 300 ans pardon, il a dit. Ben Gurion continue son témoignage. Avant même que Maplewood arrive, les Juifs sont sortis d'Égypte. Chaque Juif dans le monde, l'Amérique, la Russie, l'Ukraine, le Yémen, l'Allemagne, sait exactement. Ses parents sont sortis d'Égypte au lever du jour du 15 Nissan. Qu'est-ce qu'ils étaient habillés Ils avaient une ceinture, à, à, une ceinture à, à leur, euh, sur leur corps. Ils avaient un bâton dans la main. Qu'est-ce qu'ils ont mangé des matsottes Combien de temps ça a pris pour voyager Sept jours. Ils sont arrivés devant le Yamsouf, devant le... la Mer Rouge. On sait même le trajet qu'ils ont pris pendant 40 ans dans le désert. Comment ils ont mangé la manne, l'écaille, bu l'eau du puits de Myriam. Ils sont arrivés à un Jordan, dans la terre du jourdain face à Jéricho. Et on connaît même le nom des familles de chacun, comme c'est écrit dans le Khumash. C'est ben Gurion qui n'était pas religieux, d'accord Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'ai donné ce matin au, au président du conseil général du département, le peuple juif mange le matin. Pendant sept jours, du 15 Nissan on nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. mais pas seulement ça, on raconte aussi les souffrances que le peuple juif a subies depuis le début des temps jusqu'à nos jours. Et on termine avec deux phrases. Cette année, nous sommes exil, mais l'année prochaine, nous serons libres. Shata Shana D'accord Cette année, nous sommes ici, l'année prochaine, nous serons en Israël. Ça, c'est ce que représente le peuple juif. Chers amis, ça c'est ce que a dit Ben Gurion, mais ça c'est ce qu'on fait chaque année. Chaque année, c'est ce qu'on fait. La différence, c'est qu'à l'époque, nous aussi on connaît la réponse aux questions que Ben Gurion a demandé, qu'à l'époque personne ne On sait que le 6 septembre 1620, Mapleware est sorti du port plus moût qu'en Angleterre. Il y avait sur le port du bateau 100 de voyageurs, parmi eux 19 filles, 19 femmes, pardon, 33 enfants. Et j'ai aucune idée quest ce qu'ils ont mangé là-bas. Mais je ne pense pas qu'ils avaient des matzot comme nous avons. Donc, ça, c'est la raison dans laquelle on fête le soir de Pessah. On fête le soir de Pessah pour se rappeler exactement tout ce qui s'est passé. Passons maintenant au nom de la fête. Le nom de la fête, il y a quatre noms. Cinq noms, pardon. Premier nom de la fête, c'est la Chagamatzot. Fête essentielle, la fête qui est écrite dans la Torah, d'ailleurs. Pessah n'est pas écrite dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah Chagamatzot. Le fête de Pessah, c'est la fête est écrit sur le nom des Matzot. Pourquoi Sur le nom des Matzot que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte. C'est la fête qui est appelée dans la Torah. La non, comment on l'appelle, on verra la raison plus tard. La fête de Pessah, parce que Dieu a sauté, Passah, Dieu l'a sauté sur les maisons juives pendant la mort du premier-né. Troisième nom, Chagacherut, la fête de la liberté. Le peuple juif est sorti de l'esclavage, de la liberté est devenue libre, comme on dit dans la Zman chérouté nous, le temps de notre liberté. Chaga Aviv, quatrième nom, le temps, la fête du printemps. On a parlé ça longuement dans le cours d'ailleurs, qu'on peut revoir les commentaires du Rabbi. C'est Le, le, le les du Rabbi sur la fête de Pessah, le point commun qu'il y a entre Pessah et le printemps. Cette année aussi, Pessah et Shabbat, on peut écouter le cours d'ailleurs, qu'on a reçu le replay ce matin. Et donc la fête de Pessah est aussi appelée Chaga Aviv. Et enfin, ça appelé Chag la fête de la liberté, le Chodashagéoula, le mois de Nisan, appelé le mois de la liberté, le mois de la délivrance, parce qu'on va être libéré ce mois-là, comme c'est écrit Ben Nigalu, ou Ben Atidim Ligael. Le mois de Nisan en a été libéré, et le mois de Nisan en sera libéré. Il y a encore beaucoup d'autres noms. Par exemple, les Juifs d'Irak ont l'habitude d'appeler la fête de Pesach le nom Shitacha, des Irakiens qui est en vérité un, une liaison de deux mots, en araméen, cette année nous sommes là, cette année nous sommes ici, c'est écrit dans la Gada dans l'Akhmania. Les juifs de Kafkaze, du Caucase, ont l'habitude d'appeler la fête Nisonou. Nisonou, ça vient du mot hébreu, qui est le mois de Nisan, mais avec l'accent perse. Et bien sûr, on a le fameux mot anglais, Pesach est appelé Passover. Passover, qui veut dire de passer au-dessus. C'est exactement la traduction de Pesach, Dieu qui a cette en France, la Pâque, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il le rapport avec Pâques et Pessah, mais certainement quelqu'un pourra m'expliquer. C'est n'est pas forcément les œufs, comme je disais tout à l'heure au président du Conseil général, que la différence entre le peuple juif et toutes les autres religions, c'est que nous, la fête de Pessah, cette Pessah, c'est une matzah authentique que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte il y a 3334 ans, alors que la Pâque française, c'est pas forcément la même que ses ancêtres ont fait, on va savoir, dans les autres communes, dans les autres endroits. Alors la question que tout le monde demande, pourquoi on appelle ça la fête de Pessah tu vois bien qu'il n'y a pas de fête de Pessah. Oui, bien sûr, on l'appelle Pessah. Mais dans la Torah, ce n'est pas écrit Pessah. La Torah, c'est écrit C'est ce que va dire dans la Torah. Tu vas lire dans la prière, etc. La Torah, elle n'appelle pas Pourquoi on l'a changé Et la réponse, c'est un message vital pour la vie. On appelle cette fête Pessah pour se rappeler que Pessah HaShem al nos dieux, a sauté sur nos maisons. La dernière plaie, la plaie des morts de premier-né. La Torah n'est pas mentionnée ce nom. C'est Chichagamatzot. Pour se rappeler que. Pourquoi Chagamatzot se on se rappelait qu'on était prêt à faire ce que Dieu nous demande de sortir d'Égypte rapidement, sans souci, même quand la pâte n'avait pas construit, n'avait pas euh, levé. Nous, remercions Dieu sur le miracle qu'il a fait pour nous, par ça qu'il a sauté sur la maison. Dieu, il a décidé de symboliser quel exemple, qu'est-ce que nous avons fait pour lui, du fait qu'on est parti sans que la pâte lève. Et donc, on voit en d'autres mots que chacun se rappelle de la fête avec l'effort que l'un a fait pour l'autre. Nous, on a fait un effort envers Dieu. Dieu, il a mémorisé ça, ça dans la Torah. C'est pour ça qu'il a appelé la fête, Chagah. Bravo, maintenant, c'est au moins quelqu'un qui écoute, pas comme les autres qui dorment. Et Dieu, il appelle la fête. Et Dieu, nous, on appelle la fête, Chagah pour se rappeler ce que Dieu, il a fait pour nous. Pourquoi Quand tu parles d'amour, quand tu parles de valeur, quand tu parles de qui que ce soit, des choses importantes, de l'un envers l'autre, tu dois savoir que, que ce soit un lien entre un homme et une femme, un homme, entre un parent et un enfant, ou entre amis, en règle générale, valoriser l'effort que l'autre a fait pour toi, c'est vraiment important. Et donc dans cette histoire de Pessah, on met la base fondamentale sur le rapport de lien, d'amour qu'il y a entre nous et Dieu. Et ce rapport, depuis, ce n'est pas un rapport qu'il y a entre un patron et un serviteur, ou son esclave, ou bien un employé employeur, mais comme un père et son fils. D'accord On commence le cèdeur, comme on l'a dit tout à l'heure, Pessah c'est la fête des rois. C'est la fête où chacun doit se sentir comme un roi. Et c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de s'accouder. De pour les hommes, les femmes n'ont pas besoin de s'accouder, même s'ils veulent, pourquoi pas. Mais pourquoi les femmes ne s'accoudent pas Parce que quand on dit que les femmes sont libres tout le temps, on n'a pas besoin de montrer un signe de liberté. Et certaines maisons, c'est problématique. Mais on parle dans la norme. On ne dirait pas le nom, qu'il y a certaines maisons que leurs femmes sont vraiment des esclaves toute la vie. Donc c'est un problème pour Pessard. Les quatre vers, qu'est-ce qu'on mange à couder on boit les quatre verres à coudé, oui. la matza à coudé et le korek, le sandwich, parce y a de la matza à l'intérieur, et la ficomane Tout ça pourquoi Pourquoi on mange à coudé Pour se rappeler qu'on est libre, d'accord On se rappelait qu'on est libre et on veut montrer cette liberté. Personnellement, si tu veux que je te dis je préfère manger droit qu'à coudé, parce qu'à coudé, tu ne sens pas vraiment la liberté. Mais c'est ce qu'à les... l'époque, les gens avaient l'habitude de sentir C'est vrai que quand tu manges comme ça, je ne sais pas si des gens normales dans la vie de tous les jours, ils se sentent, à ils se sentent comme ça, comme des rois va savoir, va comprendre les rois si Louis XIV il mangeait à coudée ou pas, j'ai pas de film mais on a une autre chose dans laquelle on te dit qu'on sort la plus belle vaisselle le soir de Pessah, on a l'habitude de sortir la vaisselle et les rabbins de Chabad avait l'habitude de sortir la vaisselle en argent qu'ils avaient pour Pessah, etc on a aussi l'habitude de ne pas fermer la porte à clé après qu'on dit Shfor Hamatra pourquoi Parce qu'on raconte que euh, le soir de Pessah c'est la nuit de garde dans laquelle Dieu protège les mains du peuple juif qu'on peut tout laisser ouvert, etc ok, maintenant on est arrivé ce soir, le soir de Pesach, après avoir nettoyé la maison du Khamet. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette année, on va le nettoyer le Khamet ce jeudi soir. Ceux qui partent en voyage avant, ils doivent faire l'abdicat de dans la maison avant. Avant, le soir exactement. S'ils si font dans la journée, c'est avec une comment dit, avec un flashlight, avec une, 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 une lampe de poche une lampe. L'idéal, c'est de faire le soir avec une bougie, Et après, ils doivent le faire le jeudi soir. soir mercredi soir aussi, bien sûr, avant de partir, et on brûle le hametz vendredi matin. Une fois qu'on a brûlé ou qu'on a annulé, on n'a plus de hametz qui nous appartient, même si on a du hametz dans la maison. Il n'y a pas de problème. Le fait qu'on fait la vente du remède, comme on va faire après. Avec le Non. Et on fait la bracha à manger l'histoire, d'accord Je garde tout dans un sachet, et je ne que le vendredi Oui, mais sauf que beaucoup de gens font l'erreur qu'ils mettent ça dans leur valise <coughs> et qu'après se retrouvent dans... pendant un peu ils ouvrent la valise pour prendre un habit et ils voient qu'il y a du hametz à l'intérieur. C'est pas la meilleure des choses à faire. <coughs> Parce si faut réfléchir, il fait attention. L'idéal, c'est de donner à quelqu'un, de le brûler à côté ou quoi que ce soit. Mais beaucoup de gens le rappellent parfois, voilà, mais là, répondent en y j'ai du Chametz dans la valise. Euh, comme je dis tout à l'heure, on n'a pas besoin de se séparer de tout le hamet qu'il y a dans la maison. On peut très bien avoir des gâteaux, du pain, etc., qui est enfermé. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi on fait la vente du hamet, La vente du hamet c'est important de le faire pour ses proches, sa famille. C'est pas jouer l'idiot, comme certains, malheureusement, qui disent Non, 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 j'ai pas besoin, c'est ma femme qui va le faire. Comme les gens me disent qu'est-ce que ça te dérange de remplir une ligne sur une feuille Donner un pouvoir au rabbin de vendre ton hamet. Il vaut mieux le vendre deux fois que pas le vendre. Puisque la problématique d'avoir du Chametz chez toi, c'est que à ce moment-là, pas seulement tu transgresses le fait d'avoir du Chametz qui t'appartient, mais tu ne pourras pas en profiter après Pessah. tu devras t'en débarrasser. Me venir me dire que tu n'as pas de Chametz chez toi, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'est plus, a 100 ans. vous avais une marmite dans laquelle tu cuisinais toute l'année. Aujourd'hui, on a tous de la vaisselle avec du Chametz. On a tous des choses dans lesquelles, des éléments dans lesquels il y a du Chametz. Que tu vois ou pas, il y a du Chametz partout. Et c'est pour ça que les mais mais plusieurs centaines d'années, on a donné tout un cours sur la vente du Chametz. On peut revoir sur l'application Etora et sur les podcasts différents pourquoi l'importance du Khamet est important de les vendre, pour se séparer. Comme le Rabbi disait, proposer chaque année de s'inquiéter pour chaque connaissance que tu as, qui vend son Khamet. faire en sorte que ça dérange. Mais une ligne tu peux prendre le, faire, le faire mériter vendant son Khamet au moins il est petit. Passons maintenant à la table du cédeur. Première des choses, en revenant à la maison, différentes coutumes, certains qui préparent la table du céder et le plateau avant de rentrer. Sandesh Chabad, on a l'habitude de préparer le, table, le plateau une fois qu'on est rentré. Pas oublier que cette année, on ne pourra pas commencer le premier céder avant 9h22. Et donc, ça ne sert à rien de commencer à 8h. Comme j'ai dit aux gens, très bien on aura l'office si Dieu veut. Puisqu'il faut pas oublier que cette année, on est un mois en décalage. On est déjà mi-avril. Alors que Pesach aurait dû être il y a un mois, puisqu'on a deux mois d'ada. On a déjà changé l'heure aussi. Ce qui fait qu'il faut commencer le céder dans la nuit. D'accord C'est pour ça que c'est important que les enfants ils aillent dormir, etc. On a l'habitude de préparer d'abord le plateau, et chaque on a l'habitude d'avoir... Pas du tout, même pas un rêve. Le cèdre, il est essentiel pour lui. Le céder il est essentiel pour les enfants. Il faut dormir dans la journée. Et c'est d'ailleurs, un j'avais discours du Rabbi que j'ai envoyé à la famille cette semaine, en 1980, que le dit que c'est à nous, les parents, de tout faire, de leur dire que c'est les rois de la table du cédaire, c'est l'essentiel. Leur donner des cadeaux, leur faire comprendre que c'est important pour eux que ça dorme bien dans la journée, pour qu'ils soient en forme le soir. J'ai la chance d'avoir les enfants qui sont présents tous les années, le soir de Pessah, depuis 9h, 10h, jusqu'à 3h, 4h du matin, ils sont réveillés jusqu'à la fin, ils ne veulent pas quitter la table d'heure. Le soir de Pessah, on fait énormément de choses, essentiellement pour les enfants. Tout ce qu'on fait, la majorité des étapes, des 15 étapes, c'est pour que les enfants posent des questions, pour que les enfants s'émerveillent, pourquoi on trempe ce soir, bref, tellement de détails. C'est fait pour les enfants, toute l'histoire de Agada vegata Alevindra, tu raconteras à tes enfants, c'est fait pour éduquer les enfants. Transmettre le message aux enfants une personne qui vient et qui met les enfants à dormir, ou ceux qui vont dans les hôtels, malheureusement, et que les enfants, ils courent dans tous les sens. Et les parents, sont en train de discuter, attendez, les CDR, c'est la plus mauvaise éducation qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Désolé si on juge, je ne juge personne. Mais je dis, c'est le soir de l'année où il faut investir pour les enfants. C'est la fête dans laquelle on transmet justement toutes ces valeurs du Seder, de Mitzraïn, de la d'Égypte, pour nos enfants. Je aucun problème que quelqu'un va à l'hôtel. Mais pourquoi pas être assis avec sa familles ensemble Pourquoi pas avoir les enfants autour de toi Des gens, des gens qui me disent... Les gens, ils appellent les clubs qui organisent des, des centres cédarines des, des pour Pessah. Et la première question qu'ils demandent, est-ce qu'il y a un kids club Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me débarrasser des enfants Toute l'année, tu dis, tu travailles pour tes enfants. Toute l'année, tu dis, je m'occupe de mes enfants. Arrive le soir de Pessah, où tout le monde cherche à être en famille. Et là, non. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais le soir de Cédarine Pourquoi tu fais ces 15 étapes si ce n'est pas pour tes enfants Malheureusement, des gens n'ont pas les idées claires. Des fois, ils mélangent tout. Qu'est-ce que je te dis Première des choses, on prépare la, le, le matzot, trois le matzot. Première c'est comme le Cohen Deuxième matzah pour le Lévi. Troisième matzah pour... Pourquoi Israël. Pour Israël, exactement. Comment on met les matzahs On a l'habitude de mettre la première, la dernière d'abord. Après ça, on met la deuxième. Et dessus, on met la troisième, qui est le Kohen. L'idée est la suivante. Si tu mets la première, deuxième, troisième, ça fait les mots Kohen, Lévi, Israël. Tu fais la première lettre de chaque, ça fait Kelly un récipient. Si tu mets 3, 2, 1, ça fait le mot yeller, qui veut dire avancer. Différentes coutumes, différentes manières. Euh, il faut que tout le monde est assis à la table du seder, On voit que cette année, on n'a pas forcément réussi à amener tout le monde. Chaque année, il y a des gens qui ne sont pas c'est C'est la raison pour laquelle on avait travaillé en de saint -Némarine. Depuis 20 ans, on se bat pour, comme le Rabbi nous a demandé en 1954, de s'assurer que chaque juif ait sa matache pour le seder, surtout ici en saint et comme je disais tout à l'heure, le président du conseil général, en contact avec 360 communes. Au moment où on parle, c'est en train de partir sur tout le département, en 48 heures. Par Chronopost, pour s'assurer que chaque juif fait sa matzah, parce qu'il y a beaucoup de juifs que si tu ne leur envoies pas la matzah, ils ne pas à la matzah, professeur. Et oui, tu as des gens qui vont toujours aller en te disant Mais j'aime pas la matzah brûlée, j'aime pas la matzah, moi je préfère la matzah carrée blanche. Là, elle est brûlée, là, elle est cassée. Alors, tout d'abord, comme je dis à tout le monde, même les matzahs que nous on reçoit par avion, par conteneur, ils arrivent aussi cassés. Tout celui qui n'a jamais reçu un kilo de matzah et qui l'ouvre, qui me disent que sur les 16 matzahs qu'il a reçu, ils sont tous entiers. C'est un mensonge, d'accord Et c'est une des raisons pour qu'on fait le tri. Parce que sur les 16 matzats qu'il y a dans un kilo, en général, tu as environ 3, 4, les ceux d'au-dessus, ceux d'en-dessous, qui sont cassés, qui ont reçu des coups. Et parfois, au milieu aussi, Et parfois, des fois, tu peux à peine tirer 3 entières d'un kilo de 16. Donc après n'y a plus de raison que c'est cassé. Maintenant, le problème, c'est pas que... C'est sûr que c'est l'idéal d'avoir des matzats entières pour les céder, mais le plus important, c'est de manger la matzats shmoura. Et en quantité, on va voir après quelle est la quantité, le plus important, c'est de les avoir. Euh... Deuxièmement... On fait les autres étapes qu'on met sur les cédures. On va passer les six, les six choses qu'on met sur le plateau, les six manimes du plateau qu'on va voir. Alors, chez Chabad, on a l'habitude de prendre un coup de poulet. Certains, ils prennent un os, certains, ils prennent une joue, je ne sais pas quoi, quel autre élément. Un coup de poulet, c'est pour se rappeler le sacrifice qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple. L'os. L'os, exactement. c'est si, l'os, un coup de poulet, on enlève la viande parce qu'on ne veut pas faire quelque chose qui ressemble au temple. On le met du côté droit. D'accord De l'autre côté. Béza qui est l'œuf, on met pour se rappeler le korban traghiga qu'on avait l'habitude d'amener au temple, sans le mettre en général. À gauche, l'œuf le on le mange le soir, la première des choses qu'on mange au début du repas du céder. Dès qu'on commence sur un horaire, la première des choses qu'on mange c'est l'œuf trempé dans la salée. Oui. Après, j'ai dit, si on va faire maintenant toutes les coutumes, on va faire des heures, il y en a qui te disent que c'est le premier-né, il y en a qui te disent que c'est la fille qui n'est pas mariée, il y en a qui te disent, bah, on mange en général Chabad, on mange l'œuf au début du repas. Maintenant, non, il euh, a pourquoi pas L'œuf, on le laisse entier sans éplucher et pas cassé, Et c'est vrai qu'il roule un peu sur le plateau, on le fait tenir. Et pourquoi on met l'œuf sur le plateau de Pessah L'œuf ressemble au peuple juif. Plus tu le cuis, plus il devient dur. Peuple juif, plus tu essaies de le faire souffrir, plus il en comme on dit. D'accord C'est pas. Euh, ça, c'est un des secrets du peuple juif. Maintenant, le maror, qui est les herbes amères, ou certains vont te dire la romaine, ou la salade, ou les endives. Chez on prend les deux. Et les herbes amères, ce n'est pas vraiment les herbes amères, c'est plutôt le, la, la racine qui est amère. Mais il fait la salade verte, la romaine et le réfort. On met, de, on met 30 grammes de chaque. Il n'était pas obligé de mettre 30 grammes. La quantité minimale, c'est 19 grammes. 19 grammes, puisque c'est un cazaï de la banane. On le met entre les deux. On fait comme un diagonal entre l'os de poulet ou le cou, l'œuf le, et le marreur qui est au centre. Par contre, il faut s'assurer que la salade soit sec, puisqu'on fait attention de ne pas tremper la matza. Et Si tu mets la salade qui est encore mouillée, parce que tu l'as qu si nettoyée, s'assurer d'abord qu'elle soit nettoyée, qu'il n'y ait pas de verre à l'intérieur. En général, quand tu prends des choses de bonne qualité, et surtout qu'on a ici en France, la chance d'avoir des salades qui poussent sous serre, j'ai rarement vu des bugs à l'intérieur ou des, des, des voyageurs, comme on dit. Si tu prends... Comme une année, on a pris des salades de y et plus de verres et de mouches que tu as trouvé ailleurs. Mais tu trouves des choses sensées, tu vas trouver des choses de bonne qualité. Tu n'as pas besoin d'expliquer à n'importe quel juif pourquoi on prend de la, du maror. On va se faire des salades. Chacun il a son paquet de maror toute l'année, son paquet d'amertume. Et c'est surtout pour se rappeler l'amertume qu'on mangeait en. en, en qu'on avait en Égypte. C'est pour ça que les gens qui prennent la recette. qu'on va arriver tout de suite, qui est ce ciment, pour se rappeler le ciment et qui te met des dates et des figues et du miel et de la compote et de tout ce que tu veux. La Kharoset, ce n'est pas pour se rappeler les bonheurs qu'on avait, c'est pour se rappeler le ciment, les souffrances. Maintenant, comment on fait chez Khabad la On met des pommes, poires et noix pour se rappeler le ciment avec lequel nos ancêtres en Égypte ont construit les murailles de Ramsès et Pitem. Si maintenant tu as construit des murailles avec des dates et des figues, pourquoi pas Mais je ne sais pas si ça collait. Maintenant, la question que tout le monde demande justement, alors pourquoi beaucoup de gens ont l'habitude de faire la Kharoset douce Si la Kharoset, qui est le ciment, et pour se rappeler l'amertume. Alors pourquoi beaucoup de communautés ont vu de faire des potes avec des, des dates, des figues, et bien, ça va savoir beaucoup de choses. D'un côté, c'est pour se rappeler les travaux forcés qu'on avait en Égypte. Mais à ce moment-là, elle ne devrait pas être douce. De la même manière, pourquoi le Maroc, qui vient te rappeler les souffrances, il est piquant, le Khayn Je raconte, une fois quand j'étais en Russie, j'ai organisé beaucoup, beaucoup de zdarim en Russie. Et une fois quand j'étais en Russie, j'avais euh, organisé un céder. Je crois que c'était à Ékout, c'était la frontière avec le Japon en fin fond de la Sibérie, je n'ai pas trouvé du chen, du réfort. Je suis parti au marché, là-bas, les gens faisaient la queue. j'ai trouvé des carottes blanches, qui avaient vraiment l'air du réfort. Mais tu vas savoir expliquer à quelqu'un que tu veux du réfort et pas des carottes blanches. Et donc je me suis retrouvé le soir de serdère avec des carottes blanches à la place du réfort. Pas, ça avait exactement la même taille, la même... Euh, je ne me connais pas trop dans les produits, produits agricoles, mais au final c'était amer. Je peux te dire que ce n'était pas, <rire> pas, enfin, pas forcément du réfort, mais c'est exactement la même chose que tu avais besoin pour le sénateur. Tu vois, je n'avais pas des remèdes, j'ai pris des endives. Tellement de choses que tu peux prendre si quelqu'un n'a pas telle ou telle chose. Pourquoi la recette est douce euh, Une explication qui est expliquée dans un des livres pour te dire que l'esclavage le, le, en Égypte était pour nous préparer, peuple juif, à servir Dieu. Et c'est pour ça qu'au final, elle est douce. Parce qu'au final, c'est pas ça qu'on m'a expliqué longuement lundi soir dans le cours, qu'on peut réécouter sur l'application, etc. On doit tous passer des défis dans la vie. On a tous des épreuves. Mais c'est à toi de choisir le type d'épreuve que tu vas avoir, matérielle ou spirituelle. Si tu regardes cette épreuve comme un défi à remonter, tu vas t'en sortir. Si tu regardes ça comme une galère, comme une corvée, comme un. un va savoir, l'enfer la plus grande, tu vas pas t'en sortir. Tu as des gens qui se lèvent le matin, ils se demandent qu'est-ce que je vais râler aujourd'hui Quelle est la chose qui va faire que je vais être disjoncté aujourd'hui Tu des gens qui se lèvent le matin, la première des choses, dis merci Dieu que tu respires. Dis merci Dieu que tu as deux yeux, que tu as deux mains, tu as deux pieds, tu peux bouger, tu peux avancer. Après ça, tout le reste c'est du bonus. Donc tu prends pas la tête. Et au final, la sixième étape, la sixième chose qu'on met sur le plateau du Cédère, c'est le Chazeret. Le Chazeret, qui est la même chose que le Maror, qui est encore une fois la feuille, les abomères et le réfort, et on met ça encore une fois en bas. Le plateau est prêt. Maintenant, on va passer aux 15 étapes. Lé, la Cédère, pour te montrer que cette année, le ce soir, on va voir après les détails pourquoi et comment on a mis un ordre. 15 étapes dans lesquelles on te demande de suivre cet ordre. C'est d'ailleurs ça toute l'histoire du Cédère, de faire les choses avec ordre. On a parlé longuement ce Shabbat sur la première mitzvah que Dieu a demandé quand on est sorti d'Égypte. Faites-vous un calendrier. Faites-vous un ordre. Ne soyez pas comme ça en train de se lever le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, ben, fais-toi, non? On va passer d'abord les étapes rapides. Et après, j'espère qu'on aura le temps de voir. C'est dans le deuxième cours aujourd'hui à 14h. On verra la suite. Euh, on va voir euh, les différentes étapes en fonction de comment on avance. Tout d'abord, première étape, c'est le Kiddush. Kiddush, chacun a le devoir de faire le Kiddush. Homme, femme, enfant, le Kiddush fait partie des quatre verres. Le Kiddush, comme on a parlé Shabbat, c'est la seule fois dans l'année. On doit boire tout le verre, alors que tous les shabbats, on n'est pas obligé de boire tout le verre. Voilà la raison pourquoi il ne pas obligé de prendre un grand verre. Tu peux prendre un petit verre. Tu as des verres de 10 centilitres, ça suffit largement. La taille minimale pour le cédeur, c'est 8 centilitres, 6. 8 centilitres, 6, 4 fois, ça fait une canette. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas capable de boire une canette pour sur 3-4 heures de temps, c'est qu'il a vraiment un problème. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes de santé. Mais en tout cas, vin ou jus de raisin, Certains te diront fais attention que ce ne soit pas quelque chose qui est mélangé avec de l'eau. Parce que si c'est mélangé avec de l'eau, pas forcément, tu peux faire la bracha brûlée. Près gaffe, dessus. Que ce soit quelque chose qui est apte. Pas forcément rouge. Ça peut être rouge, blanc ou jaune ou rose, ce que tu as envie. Et tout le monde fait la bracha sur le Kiddush tous ensemble. Il ne faut pas oublier que cette année, on ne peut pas faire Kiddush. Comme j'ai dit, c'est vendredi soir. Il faut allumer les bougies avant la tombée de la nuit. Pas comme certains qui ont l'habitude d'allumer juste avant le Kiddush. Ça n'en peut pas. Et de l'autre côté, samedi soir, le deuxième soir de Pessah, On ne peut pas allumer les bougies avant la fin de Shabbat. Qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, si je me rappelle bien, 9h22. D'accord Le premier verre, on dit aussi chez Rianou, les femmes ont fait chez Rianou dans l'allumage des bougies. Après ça, on va se laver les bougies. tu allumes une bougie qui dure 48 heures. Et tu T allumes les bougies de Shabbat, qu'est-ce que tu veux On va l'histoire. C'est un c'est une bougie de Yom Tov, bien sûr. Une de bah oui, donc pour ça, tu dois avoir une bougie de 48 heures, parce que tu ne peux pas allumer une bougie euh, à nouveau feu pendant Yom Tov. D'accord Ouchats, on se lave les mains, on se lave les mains sans bracha parce qu'on va manger l'oignon dans le salé, ou le persil ou différents autres éléments qu'on trempe. Et d'ailleurs, ça c'est une des choses qu'on fait pour étonner l'enfant. Donc c'est quelqu'un il a mis ses enfants à dormir, il a raté, il peut sauter l'étape. Il y avait une histoire que je raconte à Kanye comme, pour... là on se lave les mains sans bracha. Il y avait un juif qui était une fois dans le cédar du Rabbi. Le ville avait plusieurs invités à son cédar jusqu'en 1970. Il y avait un juif qui était là au sédère et qu'il a fait au Khat. Il était dans la cuisine et il a fait Baruch Il pensait, ça y est, il va maintenant manger. Et il a fait la Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Après la qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il doit manger ou pas Donc il est arrivé à la table il dit, nous, donnez-lui la suite. T'as fait à Motzi, t'as fait à Motzi, c'est pas grave. Tout le monde est en train d'attendre, Rabbi aussi. Et lui, il commence à prendre la Matzah et il fait Motzi, il est tout content. il passe à un, un peu âgée. Et après, il s'excrit devant le Rabbi, il fait Ah je vais tellement faim. <rire> Je pensais pas Que j'allais pousser C'est vrai que la première étape du 7 heures Les premières 7-8 étapes ça prend une 2 heures juste ça que tu arrives au repas des fois Il est minuit, 10h30, 11h30 Il y a un débat à ce C'est pas si simple parce que quelqu'un qui a fait la bracha Est-ce qu'il doit continuer à manger ou pas Alors bien après il a répondu que là c'était par rapport à la personne Mais c'est pas un jeu, réfléchis à ce que tu fais À part si tu veux sauter les étapes C'est tout le long de l'année Que pendant le temps dans les 7 et les oui, lui qui le fait quand, quand tu manges des grands déchants et douche, tu te trompes les mains oui, je... Réponds-moi, monsieur le rabbin, tu manges je des grands un... tu viens d'apprendre. Un... Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas concrètement. Mais il faut faire... Non, ça dépend quoi, ça dépend quand, ça dépend... Non, mais ce n'est pas dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ça dépend si c'est quelque chose qui est considéré mouillé tout le temps, si c'est quelque chose qui n'est pas. Si tu manges avec une fourchette, un un ou un si tu manges sans f... gâteau dans un verre, c'est une autre chose. vais demander de mettre un gâteau dans un verre maintenant. Je dis quelqu'un normal, il n'est pas assis devant le président en train de un gâteau dans un verre. J'ai parlé de la condition je j'ai parlé des olives, j'ai parlé de des 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 livres, ces choses-là hein. avec tu mal, les mains. Ouais. Depuis quand tu manges des olives avec les mains bah, 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 dit, ah ben, les gens normaux, ils mangent pas avec les mains. Les gens normaux ils mangent avec une fourchette. Est que... Alors, tout avec le Covid, tu fais attention, je fais la distance sociale. tu à 6 mètres, tu mets un masque, tu mets un masque sur les olives et en dessous des, des olives. Mais pourquoi avec Mais si les mains tu, bah, tu prends avec une fourchette bah, Non, pas du tout, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Révise tes lois, monsieur. Après, on fera l'examen, tu réviseras tes lois. D'accord Pour la Abdallah, on doit allumer les bougies à partir d'une flamme. Quelqu'un le demande sur Facebook. Et la Abdallah, on le fait dans le Kidouche. Donc, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de flamme d'Havdala allumée. C'est dans les bougies qui sont allumées avant le Kidouche samedi soir. On va faire la Abdallah dans le Kidouche. On fait borem en regardant les bougies qui sont allumées. On n'allume pas la bougie de la Abdallah, proprement dit. On ne peut pas éteindre non plus un euh, hein, feu qui est déjà allumé. Par contre, dans l'Equidou, on fait fais l'Avdala. La suite, une fois qu'on est passé à Carpass, on a trempé pommes de terre, slash oignons, slash persil, slash ce que tu as envie, dans l'eau salée ou dans l'eau avec le vinaigre. Certains mettent du sucre, il y en a qui vont tremper dans la on va savoir chacun avec ces choses. Juste après, je dis, il y a des gens qui vont toujours tout trouver pour te donner du goût à toutes hey, pas. Euh, « Kapas », le mot « kapas » rappelle sa « samerperer ».« Samerperer » qui veut dire les 600 000 qui ont été asservis, les travaux forcés. Donc si tu mets ça avec de la compote avec du miel, tu ne te pas forcément les travaux forcés, mais pour certains, c'est déjà... Juste après on passe à « Yachat, c'est encore une étape qu'on fait pour que les enfants ils posent des questions. Encore une étape qu'on fait pour que les enfants ils se demandent « Qu'est-ce qui se passe euh, ?»« Pourquoi tu casses un matin Tu ne manges pas. »« Pourquoi tu casses une moitié et tu mets l'autre moitié de l'autre côté ?» Certains ont l'habitude de cacher la matzah que les enfants vont aller découvrir pour demander des cadeaux. Je te donne si tu me donnes un cadeau. La était contre. Elle parlait que ce n'est pas du tout bien d'éduquer les enfants à voler. Capturer, alors oui, c'est un jeu, on comprend. Peu importe, on cache la matzah. Et pourquoi on casse la matzah Parce qu'on va faire tout de suite, hé, l'Arkmania, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé. Et le pain de misère, en général, est considéré un pain qui n'est pas entier. Même si, entre nous parlant, la matzah, ce n'est pas forcément le pain de misère, c'est le pain le plus cher qu'il y a sur le marché tu sais qu'aujourd'hui, un kilo de moura c'est 39 euros, 40 euros, voire plus, tu as des kilos à 70 euros, tu te demandes si tu ne manges pas des feuilles d'or, comme il y a dans certains traiteurs aujourd'hui, certains chefs, qui te mettent des feuilles d'or sur le poisson et tu payes le, le plat, je sais pas combien. En tout cas, c'est vraiment un pain qui te rend peut-être misérable, mais ce n'est pas un pain de misère, mais c'est ce qu'on fait pour te dire qu'on prend la mataschmoa cassée, etc. En général, on va bien raconter aussi que quoi que Une mataschmoa que tu dois mesurer pour savoir quelle est la plus grande que l'autre c'est que ce pas forcément une matzah cassée, on va rentrer un peu dans les détails. On fait une partie plus grande, une partie moins grande, et la matzah plus grande, on met pour la fille commune, et la reste, on met à l'intérieur. Et là, on arrive, on verse le deuxième verre, une fois qu'on a versé le deuxième verre, on passe à Magid, Magid qui est l'essentielle mitzvah de la Torah parmi les sept mitzvahs qu'on a ce soir. On verra après la mitzvah de raconter la Haggadah. Magid vient du mot Haggadah, Agada qui veut dire raconter. Quelqu'un qui dit la Haggadah en hébreu, il n'a pas fait la mitzvah de ce soir de la Torah. C'est pas juste une coutume la Mitzvah de raconter Alors, bien sûr, quelqu'un qui comprend l'hébreu, pourquoi pas et Beaucoup de gens ne comprennent pas l'hébreu. C'est force à lire en hébreu sans comprendre, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Lire en phonétique, c'est doublement rien, parce que c'est ni de l'hébreu ni du français. C'est une autre langue. Lire en français, que je dis à chaque année, ne te fatigue pas à lire une langue que tu ne comprends pas. C'est tellement plus beau. Quand j'étais en Russie, dans les starings qu'on organisait en Russie, et en Ukraine, on faisait pas les tables, parce qu'on avait à chaque fois 400, 500, 500, 600 personnes. On faisait un chef de table qui avait une grande voix, qui savait bien parler. Et on faisait passer à la Hagada, Chacun lisait une page ou deux pages. Chacun c'est comme une histoire. Tout le monde écoutait, c'était merveilleux. Lis l'Agada, ça ne passe pas trop long. Les gens ils peuvent lire, comprendre ce que tu dis, comprendre ce que tu parles. C'est un autre monde que juste parler pour parler sans comprendre. Ça ne sert à rien. La mitzvah de ce soir, c'est raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Raconter, il faut raconter avec une langue que tu comprends. Dans l'Agada, il y a plusieurs étapes. On va arriver après les différents détails, histoire qu'on aura le temps. Sinon, dans le prochain cours. Juste après l'Agada, on boit le deuxième verre, puisqu'on a le premier verre qui était pour le Kedouche, le deuxième verre pour l'histoire de l'Agada. Et là, on arrive à Rortza. Rortza, c'est là, cette fois-ci, on se lave les mains pour manger la matzah. Avant ça, le père de famille, en général, il prépare la matzah pour tous les membres de famille. Tu veux dire, j'ai oublié de dire que chacun a son plateau chez les Chabad, les enfants, les hommes, les femmes n'ont pas besoin. Encore même, fois, ils sont libres. Mais il n'y a pas forcément un plateau pour la table pour tout le monde. Chacun a son plateau. Et on donne la matzah maintenant pour tout le monde. On doit donner la matzah minimum. Les kazaïtes, c'est 30 grammes de matzah, parce que c'est un kazaï de la Torah. 30 grammes pour une matzah shmura, c'est environ 1 tiers, voire un quart, ça dépend des matzot, c'est très simple. Ce qu'on a l'habitude de faire avant c'est si tu prends une matzah et tu pèses sur une balance, et tu vois qu'en général les matzah c'est 60 grammes environ. Ça dépend des matzahs encore une fois. En tout cas avec un tiers on peut s'en sortir facilement avec un kazait. On peut très bien prendre celui qui a le plateau, la matzah du haut et la matzah d'en dessous, sur laquelle on fait motzi matzah, puisque la troisième ce sera pour le sandwich. Et à ce moment là on a l'habitude de faire ce qu'on appelle euh, les deux brachot, à la chélat matzah, c'est la seule fois qu'on le fait, le soir de Pesach et on mange de deux et c'est bien que les gens mangent minimum un quinze aïdre on parle des quantités comme j'ai dit le minimum syndical qu'une personne doit manger le soir du c'est 30 grammes de matzah 19 grammes de maror et les quatre ça, minimum. tout le reste tu ne peux pas obligé de manger enfin, je suis pas obligé, Ça, j'ai déjà le minimum quelqu'un qui ne peut pas les, pas, c est c est le fleur, les herbes mères, les romaines 19 grammes, si tu t'es mis à peser je le fais chaque année c'est rien de rien de rien, c'est même pas une feuille d'endive quand tu réfléchis c'est beau de voir que les gens, ils prennent 5 feuilles de marore et ils te font un grand sandwich du tout. Il n'y a pas de souci. Tu veux prendre un kebab, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais ne vais pas me dire que qu'on n'en peut plus avec tout ce qu'on a mangé. Qui t'a demandé de manger tout ça Tu peux, il n'y a pas de problème. Ne dis pas que c'est la Torah qui t'a demandé. En plus, les gens, ils font, après, ils font la viande, le poisson, tout ce qui est vrai qu'à la maison, on ne mange presque rien le soir de Pessah. Parce que le temps que tu arrives au repas, il est 1 heure du matin, on finit le CD à 3h30, 4h, il n'y a pas vraiment. Et tu sens pas le besoin de manger non plus. C'est le plus important. c'est... Tu manges toute l'année du poisson de Ce soir aussi. Pourquoi pas C'est bien la mitzvah. Mais l'essentiel, c'est de faire les mitzvah correctement. Maintenant, ça, c'est minimum. En réalité, ce soir, tu manges trois matzot. Tu peux très bien manger trois Parce Puisque tu as un kazaïd de motzi, un kazaïd de matzah, ça fait une matzah. Après, tu as un kazaïde minimum pour, la fico, pour le corps avec la sandwich qui est environ une demi-matzah. Que tu casses en deux, tu mets le sandwich à l'intérieur. Et après, tu as encore un kazaïd pour la ficomane. Ça fait deux matzot. Ça, c'est pour faire les choses bien. Donc j'ai dit en général, c'est deux méthodes par personne, mais minimum 30 grammes. Minimum 30 grammes, c'est environ un tiers de matin. Pendant le repas, tu peux boire du vin à volonté. D'accord Il n'y a pas l'interdiction de boire du vin. Tu peux boire deux verres, deux bouteilles, il n'y a pas de souci. Mais rappelle-toi que tu dois quand même boire les deux derniers verres à la fin, qui est un verre pour le Birkett Amazon <coughs> et un verre pour le Hallel, dans lequel on <coughs> finit le verre Une fois qu'on a mangé le petit matin on va manger le Maror. Maror, c'est les herbes mères, le persil... Parce que on fait la bracha à la khilat maror, accéléré, et on fait la bracha à la khilat maror. il faut un minimum, comme j'ai dit, 19 grammes. On pas beaucoup 19 grammes. Une fois que tu as mangé le maror, on passe au korer. Prochaine étape, korer, ça vient du mot krir, qui est comme un sandwich, qui est la matza et le maror trempé dans le kharoset. On ne trempe pas la matza dans le kharoset, parce qu'on fait attention de ne pas mouiller la matza. On trempe le maror dans le kharoset. Et comme j'ai dit, le maro, c'est pour être un homme. Souvent, les gens, tu vois, des gens qui te prennent des cuillères de chars et qui te mettent dans le maro. Laisse le maro de côté prends de la confiture à la place. Qu'est-ce que tu veux? Si tu le but, c'est de se rappeler l'amertume. Prends pas les cuillères de chars Tu veux manger du chars il a pas de souci. Mange des kilos avant, après le dessert. Mais non, dans le maro, le but, c'est de se rappeler l'amertume. Ouais, tu fais ça, je sais, j'ai pas dit, pas voulu dire ton nom. Je te dis que je connais beaucoup de gens qui le font à la table du Mais c'est pas le but. Quand une fois, ça dérange pas, mais fais les choses comme il faut faire maintenant. Shulchanorach, <coughs> ma table du CD, le repas de, 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 de Yamtov. Avec plaisir, tu peux manger ce que tu veux. Il y a qui de manger le Msou qui va savoir. Mange ce que tu veux, tous les plats. Mais rappelle-toi que tu n'as pas encore fini. L'essentiel, c'est la fille commune qu'on a mangé après pour se rappeler le sacrifice de l'agneau pascal, qui est Tzafoun. Behar, dans laquelle on fait la bénédiction de Bekat Amazon. On remercie Dieu. Bekat Touléagadan, on la lit toute la famille ensemble en chanson. Allez, on remercie Dieu. Et Nirza, dans lequel on remercie Dieu d'avoir écouté nos prières. Terminons avec un point avant de passer au prochain cours. Les quatre vers, comme on l'a dit tout à l'heure, le but des quatre vers, on a parlé longuement dans le merveilleux cours de la je conseille à chacun des cultures, pourquoi 8, 8 centilitres, 6, pourquoi 86 ans d'esclavage, ça a l'air, est-ce qu'il y avait 116 ans d'esclavage, on a vu avec les différents vers, très très riches, on a vu beaucoup de détails, euh, avec des différents comptes numériques, qui nous donnent à comprendre c'est quoi la grandeur de Pessah, mais en tout cas la raison principale, c'est surtout parce que Dieu l'a employé quatre termes pour nous libérer, je vais vous faire sortir d'Égypte. je vais vous sauver d'Egypte je vais vous libérer d'Egypte et je vous prendrai en tant que peuple et bien sûr le cinquième verre qu'on n'oublie pas qui est le verre d'Eliyao Hanavi qu'on verse différentes coutumes avant les birkat Amazon après les birkat Amazon dans laquelle on va faire pour se préparer puisque c'est un des deux fois qu'on rend visite à Eleyao Hanavi il nous rend visite pardon à la circoncision et le soir de Pesach qui est présent dans tous les tables de Sédère il y a une autre raison du Shalom à Kadosh sur les quatre vers pour les quatre mères, Sarah, Rivka, Rachel. Sarah, qui était le premier vers, elle a converti des gens avec Abraham. Sur ce vers, on dit la fameuse bénédiction à Cheb ou Mikolam. On est devenu le peuple juif qui douche. Deuxième vers, c'est qui est arrivé à des grands auteurs spirituels, malgré qu'elle est venue elle-même d'une famille idolâtre. Sur ce vers, et ces morceaux de la Gada, on nous raconte le débat qui va entre Lavane, son frère, et Jacob. Troisième vers, c'est Rachel, sur lequel on nous dit Birkat c'est Yosef en Égypte, le fils de Rachel, qui a donné à manger, le Mazan en Égypte. Et le quatrième verset, Léa, pourquoi C'est la première qui a remercié Dieu. Elle pas un à elle a dit maintenant je remercie Dieu quand a donné, elle a eu son quatrième enfant, qui était Yehuda. Ça, c'est une. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. D'accord, les quatre mères. Ça, c'est jusqu'au Si Dieu va dans le prochain cours à 14h. On verra la suite des étapes. Le cours sera un repli sur l'application d'Etorat. Je rappelle à tout le monde de vendre le et les paniers de Pessah on a besoin. Votre rabat de allez sur le site rabat777.org, rubrique donnée Pessah. On a besoin de votre aide. Plus de 1500 paquets sont en train de partir en ce moment sur tous les départements, ainsi que les paniers pour tous ceux qui se tournent vers nous. Que Dieu vous bénisse. Pessah Kachav et sa mère. Que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.